0: sociale ambities realiseren. Dat is het thema van deze podcast. Sociale plannen genoeg, maar hoe realiseer je die plannen ook daadwerkelijk zodat je dus sociale impact maakt die je ook echt wil maken met jouw organisatie en of bedrijf? Mijn naam is Mirjam Slijkman. Als high-end business coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoog niveau met hun bedrijf, zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag ga ik in gesprek met Matthijs van Kampen. Matthijs is dé expert in het behalen van duurzame sociale impact. In de afgelopen twintig jaar heeft hij tientallen organisaties, overheden en bedrijven succesvol geholpen met het realiseren van grote maatschappelijke ambities. Hij werkt daarbij met topbestuurders, onderzoekers, ervaringsdeskundigen, landelijke media, maar ook bekende Nederlanders zoals bijvoorbeeld koningin Maxima, Erik Schedder en of Arjan Robben. Zijn missie is om iedere organisatie daadwerkelijk de maatschappelijke impact te laten maken die zij willen maken. In deze podcast gaan wij hem uiteraard vragen welke methode hij inzet om dit succes ook echt te gaan realiseren. Nou, welkom Mathijs. Dankjewel. dankjewel. Was dat een mooie intro? Dat was een prachtige
1: of... intro, ja zeker.
0: Nou gelukkig, dan ben ik weer tevreden en starten we deze podcast. Goed. <gacht> Superleuk dat je er bent. Wij kennen elkaar natuurlijk al eventjes uh, vanuit het werk. Maar uh, een heel ander stuk, namelijk sociale impact ook echt daadwerkelijk realiseren. Er zijn veel organisaties, ik kom zelf natuurlijk ook uit de organisaties en de overheden. Mm -hmm. En ik weet dat er heel veel ambities zijn. Ja. Maar ik weet ook dat er heel veel ideeën op de plank uh, liggen en blijven liggen. Ja. En jij hebt een methode ontwikkeld hoe je dat ook echt kunt gaan realiseren. Zeker. En nou, uh, leuk om daar met je over in gesprek te gaan. Maar voordat we dat gaan doen wil ik eerst even weten hoe ben je hiertoe gekomen. Ik begin altijd met wat wilde je als klein jongetje worden. Ja,
1: ja. Nou, als we heel erg ver terug gaan dan wilde ik altijd Egyptologie gaan studeren. Egypte. Dat leek me nou prachtig om, om rondom die mummies en de piramides, om daar eens uh, uh, van alles te gaan doen. Ik heb ook stage gelopen in Egypte. Oh ja, um, ja dat wist en, ik
0: niet van je. Ja, ik.
1: zeker. Ja. En dat, uh, uh, oh, gewoon om een beetje dat gevoel nog te krijgen. En. en uh, Overigens was de directeur toen van uit die tijd... is inmiddels de premier van uh, Egypte. Echt waar? Ja, dus, uh, dus dat zat je allemaal. in. Heeft gewoon de
0: premier van de Egypte gewoon een zaak gedaan. Een
1: zaak gedaan, ja, in die tijd. Dat was, uh, dat was leuk. Ja. Maar. En
0: um, waarom verbaast dat mij eigenlijk? Want je werkt regelmatig met, met, uh, met de, mensen, bekende mensen. Ja, maar ja, dat, dat het. er zijn.
1: Um, nou, wat ik het, uh, waar de echte um, uh, ambitie, zeg maar, lag... was toen ik het boek las van Jan Telau. Jan Telau schreef het boek Oosterschelde, Windkracht 10... Ja. En het ging over eigenlijk de verandering in de maatschappij. van hey, We moeten iets doen tegen het water. Uiteraard ging het toen over de watersnoodramp van 1953. Ja. Toen was het beeld dit nooit meer dammen neerleggen... zodat we het land kunnen beschermen tegen water. Ja. Um, maar in dat boek zag je een nieuwe beweging komen van... wacht even, dat is heel belangrijk, veiligheid, maar... Laten we ook oog hebben voor de ecologische kanten hiervan. Ja. En toen is natuurlijk de dam ja. gekomen met die schuiven. Ja. En die ze open en dicht kunnen. Zodat wel de getijden er is, maar toch de veiligheid gewaarborgd wordt. En dat heeft eigenlijk altijd meegespeeld toen ik ook ging studeren in Enschede. Ik ben civiel ingenieur van, uh, van huis uit. Um, en daar maakten ze ook altijd die koppeling tussen de techniek enerzijds... maar bedrijfs- en bestuurskunde aan de andere kant. Om ja, altijd te oh, kijken ja. van wat is ja. nou... Waarom leggen we die weg eigenlijk aan? Is dat wel de beste oplossing? Of waarom, wat, wat doen we eigenlijk met het water? En, <clears throat> uh, daar is eigenlijk mijn uh, ja, die sociale ambitie uh, is daar eigenlijk al, uh, al begonnen.
0: Ja, en wat wilde je? Ik ben nog even door het Egypte verhaal hoor. Even, ja. Hier gaan we zo verder. Even terug naar Egypte. Wat trok je zo aan in Egypte?
1: Ja, het mooie is wat de Egyptenaren zeiden tegen mij toen ik daar zat van wij zijn Egyptenaren. Wij zijn uh, geen, het land ligt uiteraard in Afrika, maar we zijn geen Afrikanen. Het ligt in het Midden-Oosten, zo voelen we ons ook niet. Nee, wij zijn van onszelf. Hele bijzondere mensen die heel fijn en plezierig in het leven staan. Uh, lachen heel veel. Uh, zien overal de humor van in. Uh, en hebben het ook best wel eens lastig. He, het is ja. een ontzettend vol land. Ja. Uh, het, het explodeert gigantisch. De stad, ik woonde in Cairo in die tijd. Um, rond, rondom 2000. En uh, inmiddels is de stad ongeveer twee keer zo groot geworden. Ja. Dus toen lag... waar ik toen, uh, uh, nou ja, Als je dan landt met het vliegtuig. Dat lag toen buiten de stad. Inmiddels is dat al helemaal in de, in, de, stad. Helemaal in de stad. Dat is zo, dus gig zo gigantisch. En toch om eens te leren en te voelen... Van, hoe is het nou om, om binnen zo'n trots volk... Om daar je staande te houden.
0: Dat was toen je er was. Maar je, daarvoor ja. ben je erheen heen gegaan. Wat trok je daarvoor dan zo dat je denkt. Ik moet naar Egypte. Want ja. dat is op zich niet een keus die iedereen zomaar maakt. Nou, dat, dat,
1: ja, je, je, je leest natuurlijk daar boeken over. En je kijkt naar. Hoe, hoe hebben ze ooit die piramides gebouwd. Ja, hoe, dan de, echte de, geschiedenis, geschiedenis. hoe deden ze dat nou echt de geschiedenis? Ja. Um, en komt dan komt er langzaam bij dat de cultuur ook ontzettend interessant, uh, interessant is. Maar zeker daarvoor was het echt het... Uh, ja, hoe krijgt een volk het voor elkaar om op zo'n ontzettend hoog niveau te, uh, ja, te opereren? En alles wat ze nu nog vinden is gewoon uit die tijd. Zo'n duizenden jaren geleden konden mensen dat al. En worstelden ja, ze
0: daar ook met het, uh, het sociale ambitie stuk? Of was daar veel meer? Heb je daar dingen kunnen... Of kunnen, of kunnen zien nou, kunnen... al. Er zijn
1: natuurlijk heel veel verhalen over van hoe zijn die piramides gebouwd. Waren dat nou slaven? Of waren dat mensen die geloofden in, het, in de, het doel? Waarom deden ze dat eigenlijk? En hoeveel moeite je zou moeten doen om eh, zoveel slaven zo lang voor jou te laten werken? Dan ja. moet er iets anders ook achter hebben gezeten. Dat zijn allemaal andere ja, drijfveren. Ja. Ja. Eh, ik kan moeilijk inschatten wat nou exact het was, maar wel die. De, dat, dat er altijd een twee kanten in zit. En dat je altijd met z'n allen moet geloven in een, bepaald, uh, in een bepaald doel.
0: Ja, mooi. Mooi bruggetje ook naar deze kant weer inderdaad. Nou, even, Jan Lauwers, Dus eigenlijk echt. Die heeft je echt op dit stuk gebracht. Ja. Die heeft jou. Uh, en en, en, en je bent dit gaan studeren. En, en toen. Hoe, is die weg verder, hoe heeft die weg zich verder ontwikkeld? Thuis?
1: Um, ik zat in het begin nog wat meer in het. Uh, um, ja, in het, ik, ik kwam terecht bij een, bij een hele leuke organisatie in, uh, in Den Haag. En zij deden aan het beheren van de openbare ruimte. Um, maar ook daar gingen ze kijken van oké... Okay, um, je, moet, je moet uiteraard moet je zorgen voor goede lantaarnpalen... en je moet zorgen voor riolering... en je moet zorgen voor, uh, voor het maaien van het groen en, en ja. enzovoort. Um, maar ook daar kijken van oké, okay, waar stop je nou eigenlijk je geld in? Dus daar zat ook al een heel stuk participatie in. Ja. Dat, um, op een gegeven moment was er een gemeente en daar werkten we voor. Um, en die waren eigenlijk heel trots op het feit dat hun um, klachtendesk die zij hadden ingeregeld, dat hij eigenlijk geen telefoontjes kreeg. En de conclusie was, ja, nou dan, is het dus, euh, dan is het dus eigenlijk goed... qua openbare ruimte in onze gemeente, want niemand heeft een klacht. En toen kwamen we wat langzamerhand wat verder Interessante achter. conclusie, kunnen er nog wel meer hypotheses nou ja, aan zijn? Misschien dan,
0: werkt de telefoon niet, maar dat, dan, dat, dan. Nou ja, dat was dus ook
1: het hele punt ja. van, ja, uh, is die dan ook voldoende bekend? Ja, en gaan precies. mensen daar ook inderdaad naar bellen? En wat gebeurt er dan ook op het moment dat er een klacht komt? Hè? Wordt dat dan ja, ook goed uh, gedaan? Um, dus daar zag je ook al een heleboel uh, participatie in. En dat vond ik heel, heel interessant om daarin verder te gaan. Van, je doet het voor een bepaalde doelgroep. Doelgroep die uh, wil je goed bedienen als, als overheid of als, uh, als bedrijf. Nou, wat, hoe zorg je er ook voor dat, die, um, ja, dat de belangen van die mensen ook zo goed mogelijk gewaarborgd uh, zijn. Ja, ja. En toen kwam ik daarna, en dat was echt wel een hele interessante stap. Want toen ging ik eigenlijk wat uit die techniek. Um, kwam ik bij het ministerie van uh, Justitie terecht. Uh, dat was voor mij een hele nieuwe omgeving. Ik als ingenieur die gewend was ja? met techneuten dat te werken... kwam ineens in een wereld terecht.
0: Politiek.
1: Ja, politiek. Daar zaten Nederlandici, zaten daar. Ja? daar zaten historici. Um, uh, daar zaten um, uh, wetgevers. Nou, een hele, hele nieuwe tak van sport. En het interessante was... ik heb toen meegewerkt aan de wet inburgering buitenland. Okay. Onder Rita Verdonk in die tijd. Oh, ja. nou, een hele uh, interessante tijd... Uh, Rita Verdonk is iemand, nou ze zei zelf, hè, ik ben recht door zee... maar je had daar duidelijk twee kampen. Of je vond het geweldig, oh ja. of je dacht... Een liker of je hater. Oh je hater, ja, wat zij doet dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja. Want dat vinden we te streng. En de andere zeiden, van, nou het dus, is goed dat ze zo uh, op haar strepen staat. En toen dacht ik, ja nu ga ik eens kijken van wat vind ik eigenlijk zelf. En het idee was van die wet, van hoe zorg je ervoor dat mensen die naar Nederland komen een toets doen zodat ze voldoende taalniveau hebben. Mm -hmm. um, nou, de toets is er nog steeds. En die wordt op ambassades wordt die afgenomen. Um, het punt was dat voor die tijd was er ook wel iets van een toets. Maar dan werd dat afgenomen door iemand van de ambassade. En die kreeg dan iemand voor zich. Die wil graag naar Nederland en die moest een, een toets afnemen. Um, nou, heel lastig, schaalbaar. Maar ook, ja, daar zit toch iets in van... Ja, willekeur is misschien een groot woord. Maar wel, de, ja, niet iedereen is voldoende geëquipeerd om even zijn toets af te nemen. Dus ja. daar is een uh, elektronische toets voor gemaakt. En ik heb meegewerkt eigenlijk als uh, schakel tussen werelden die elkaar niet kennen. En dat is wel echt een rode draad eigenlijk in mijn latere carrière ook. Uh, de techneuten die die toets maakten. En nu is spraakherkenning enzovoorts is al behoorlijk uh, verder doorontwikkeld. In die tijd was het echt heel erg nieuw. Ja. En de mensen die de wet maakten en ook die richting de Kamer... Uh, uh, moesten communiceren van ja, uh, is het inderdaad goed en eerlijk? En waar worden die data dan opgeslagen? En hoe zorg je ervoor dat iemand in Egypte bijvoorbeeld net zo wordt uh, beoordeeld... als iemand met een accent in Vietnam ja, of precies, in, uh, uh, of in Peru? Hè? Yes. Ja. Nou, om dat allemaal op te nemen, of om allemaal op de um, uh, ja, eigenlijk uit te lijnen... was ik degene die eigenlijk daartussen stond. En heb meegewerkt om te zorgen dat die toets ook zo goed en betrouwbaar mogelijk uh, ja, is. Tof. En dat is nog Heel steeds. Aan. Ja. En zeker ook nu met naturalisatie is ook, wordt dezelfde toets ook nog steeds gebruikt. Dus dat zijn wel dingen die dan ook. Ja, maar die ook echt het zijn. verschil
0: maken. Ja, precies. Hè. Die ook echt iets toevoegen. Ja,
1: ja inderdaad. Absoluut, absoluut.
0: Want je hebt volgens mij bij een aantal bedrijven daar ook uh, gewerkt. Is dat altijd vanuit ondernemerschap of was dat eerst ook in loondienst? Nee,
1: in loondienst. Wanneer okay. um,
0: ben je ondernemer geworden want ja, wat dan? Wat maakte dat, die keus? Ja,
1: die 2017 ben ik uh, voor mezelf begonnen. <coughs> ik had toen bij verschillende uh, stichtingen of maatschappelijke organisaties. had ik. Gewerkt. Bij Stichting Lezen en Schrijven had ik gewerkt. Ik heb bij Jongeren op Gezond Gewicht gewerkt. Ik heb daarna ook bij T-Mobile gewerkt. Daar komen we straks vast nog wel eventjes over, over te spreken. En ik heb heel veel organisaties van binnen gezien. En je merkt dat er op een gegeven moment binnen een organisatie... een gevoel ontstaat dat de hele wereld bezighoudt met dat ene thema. En dat is ook logisch, want je bent daarmee bezig... en je bent met collega's bij je, bij je aan de slag... En ik vind het heel interessant om eigenlijk iets meer los te staan van een organisatie. Zodat je ja, wat, precies met iets
0: meer afstand.
1: Iets meer afstand, want dan kun je iets meer de, uh, of iets meer, meer de verbinding maken met andere organisaties... die misschien met vergelijkbare problematiek zitten. Ja. Of uh, samenwerkingen aan te kunnen gaan tussen organisaties die elkaar nog niet kennen of eigenlijk zouden moeten kennen.
0: Is er een rode draad, als je he, je beste ervaring veel organisaties had, kan, kun je er een soort rode draad die eigenlijk voor al die organisaties die hiermee worstelen, is die, is die er?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, ambitie is heel hoog. Uh, en of dat nou van de directeur is, of het is van een uh, raad van toezicht, of, huh? uh, of er is van uh, externe druk voor op een bepaalde organisatie om iets te bereiken. Huh? Um, maar de stap van ambitie naar realisatie is ontzettend lastig.
0: Ja, precies. Nou, en nu zijn we precies op het punt waar het ook om gaat. Hoe kan dat? Ja. Inderdaad, nogmaals, ik heb zelf ook genoeg ambities... Ja. ...maar genoeg ideeën die gewoon op de plank lopen ...of die inderdaad niet echt gerealiseerd zijn.
1: Ja, ja. Wat ja, maakt ik, dat? Iets van de kant afroeien is heel lastig, zo blijkt. Hoe kon dat? Nou, echt verschillende uh, oorzaken heeft dat. Um, sowieso, en dat is echt een hele belangrijke... ...en het voelt misschien een beetje als een dooddoener... ...maar dat is echt wat ik gewoon in het dagelijkse leven uh, zie... ...is de waan van de dag bij elke organisatie overheerst de waan van de dag. Um, hoe vaak, nou ja, uh, uh, dat ken ik zelf ook. Maar je ziet heel vaak dat mensen een idee hebben van... oké, okay, dit ga ik doen vandaag. Ik ga bezig met het realiseren van een, nieuw, uh, een nieuwe ambitie. En dan komen er een paar mailtjes binnen. En dan komt er een collega met een vraag. En dan krijg je een paar telefoontjes. En dan is de dag voorbij. En dan is van die ambities, omdat het zo nieuw is... wat soms ook wel eens wat koudwatervrees met zich meebrengt... Um, daar komt er gewoon wat minder van terecht. En dan gaat het dan volgende week, en dan gaat het dan die week erop. En dan is het heel ja,
0: en dat Want ik herken het, hè, de waan van de dag. En nogmaals, mensen werken keihard. Hè? Ja. Ik zie, er wordt ontzettend hard gewerkt. Ja. Maar de vraag is wel, werken we ook efficiënt? Of hoe komt het dat we continu in die waan van de dag blijven, waardoor we eigenlijk die ambitie niet hebben? Ja, dat vind, dat,
1: vind ik, dat vind ik lastig. Uh, om daar ook een... Is dat mensen? Ja, ik vind het ook lastig om daar een oordeel over te hebben. te veel?
0: Ik heb er ook wel eens over nagedacht. Van hoe kan het inderdaad?
1: Maar ik denk dat er een reden is... dat er bij heel veel organisaties... is er een bepaald doel, uiteraard. Ja. Daarvoor ben je actief. En ja. daarvoor ben je ook op aarde. Dat vaak sociale ambities gezien worden als iets erbij. Of erbovenop. Ja. Dat moet ook nog. Ja. En het is juist de kunst... Om die beiden aan elkaar te koppelen.
0: Ja, dat het een niet los kan zien van het ander. Inderdaad,
1: want ja, dan komt ja. het inderdaad ineens in de bedrijfsprocessen terecht, ja. waar het eerst los van staat.
0: Ja, precies.
1: En dan is het niet iemand, oh jij bent van. Het is echt
0: geïntegreerd worden.
1: Inderdaad. Ja. En dan is het niet, oh dat is iemand van, oh ja, we moeten ook nog maatschappelijk verantwoord ook nog iets doen. Nee, dan is dat onderdeel van je bedrijfsproces. En dan komt het ook bovenop de agenda te staan, in plaats van, oh ja, dat is iets wat er ook nog wel bij komt, maar dat komt straks wel. En dat is, een nou, hele, dat is een hele belangrijke.
0: Nou ja, dat is een interessante... want dat is inderdaad ook, denk ik... een visieoplossing van hoe je dit zou kunnen doorbreken. En als, even kijken... want even welk soort bedrijven... Uh, hebben we het hier hierover? Hè? Inderdaad, je werkt voor organisaties... overheden en bedrijven. Nou, dat is nogal breed inderdaad. Ja. Geldt dit ook voor een heel breed kader? Aan, ja, uh...
1: ja dat, zie ik, uh, dat zie ik heel veel. Um, eigenlijk... je hebt twee typen organisaties... waar ik heel veel voor werk... Maatschappelijke organisaties, stichtingen. Denk aan de hersenstichting. Ik werk ook veel voor Stichting 1 uur voor de Toekomst. Dat zijn uh, de stichtingen die met een bepaald maatschappelijk doel in het leven uh, staan. Uh, en, bedrijven. Um, en bedrijven. Dan zit je meer aan de maatschappelijk verantwoord ondernemen uh, kant. Uh, en dan werk ik bijvoorbeeld voor uh, T-Mobile. Waar ik zelf ja. toen ook uh, actief ben geweest uh, een tijdje. En nu ben ik daar meer als externe uh, bij betrokken. Dus dat zijn twee typen organisaties: bedrijven en maatschappelijke organisaties. En als ik voor overheden werk, dan zit ik daar weer als een brug zeg maar tussen. Want ook ah. zij um, um, hebben ambities, maar missen vaak de uitvoeringskracht. En dan zitten ze toch vaak eens ja. uh, naar uh, maatschappelijke organisaties of naar bedrijven om dat dan uit te gaan voeren.
0: Oké, okay, interessant. Dat. En stel dat deze bedrijven bij jou komen. Hè, op het moment dat ze bij jou aanbellen, wat zijn hun belangrijkste vragen
1: dan? Um, een hele belangrijke vraag is. Wij willen een doelgroep bereiken die wij niet kunnen bereiken. Okay. Of wij hebben een, um, een bepaalde ambitie um, om een coalitie aan te gaan. Van Wij merken dat wij dit probleem niet zelf kunnen oplossen. Ja. Wij hebben daar een samenwerkingspartner voor nodig. Maar dan vaak niet weten welke dat dan is. En als we daar een idee bij hebben, onvoldoende helder hebben. Hoe zou je nou die verbinding aan kunnen gaan? Ja, wat precies. kunnen we dan voor elkaar betekenen? Um, en je ziet daarin veel vooroordelen. <coughs> je ziet veel vooroordelen dat. Um, nou, om, we gaan het zwart-wit neerzetten. Um, een maatschappelijke organisatie zegt tegen een bedrijf: We hebben geld nodig, want we hebben namelijk een bepaald doel, wel een bepaald doelgroep rondom uh, gezondheid. Mentale gezondheid is nu een hele belangrijke issue. Um, of rondom armoede of uh, maatschappelijke belangrijke issues. We hebben geld nodig voor een bepaald project. Heeft u dat voor ons? Want we hebben namelijk gezien dat u behoorlijk wat winst maakt. Ja. Mooi.
0: Wil je iets terug doen?
1: He, wil je iets terug doen? Kom maar hier. Um, dat is één kant. En de andere kant is dat... Uh, dus eigenlijk wordt een bedrijf gezien als een pinautomaat. Um, anderzijds wordt een bedrijf gezien door een maatschappelijke organisatie. Oh, dat is een... Ja, dat, dat zijn... Um, ja, zijn het boeven? Nee, dat niet. Maar ze doen wel dingen die wij niet zo leuk vinden. Want zij verkopen namelijk producten die uh, uh, verslavend zijn. Of waar te veel zout in zit. Of uh, die zorgen voor te veel schermtijd. Ja? Of, hè, dat, dat, dan ja. is er een negatief bijeffect. Waardoor een samenwerking soms best lastig is. Ja. Omdat je al met een bepaald beeld naar een bedrijf kijkt. Terwijl je niet naar een bedrijf moet kijken. Maar je moet kijken naar wie werken daar binnen dat bedrijf. En dat zijn gewoon mensen. Ja. Net zoals bij een maatschappelijke organisatie dat zijn gewoon mensen. En die zitten, uh, s'avonds uh, gaan ze naar de Albert Heijn of de Jumbo. Uh, hebben hun kinderen op de kinderopvang. En gaan ook nog gewoon naar zwemblijs in het weekend. Hè? Dus je, je moet zoeken naar, hé, hey, wat hebben we eigenlijk gemeenschappelijk? Um, en dan kun je komen tot, uh, tot samenwerking.
0: Vind je dat de uh, maatschappelijke organisatie en het bedrijfsleven daarin genoeg samenwerken?
1: Nee, dat kan nog veel beter.
0: En zie ja. je daar wel al een verschuiving in de laatste jaren? Of welke verschuiving zie je daarin?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, maar om te komen tot een... een echt een intensieve samenwerking, hmm. dat heeft echt tijd nodig. Um, en vaak zie je ook dat er um, uh, soms een, met, met veel enthousiasme begonnen wordt met de samenwerking. Maar vroeg of laat komt er een, een, een soort, um, ja, dan, dan moeten we zaken ook vastleggen. Hè? Dan moeten er juridisch ja, dan wordt iets onder, hè? en, dan wordt, en dan, dan wordt het allemaal wat spannend. Of dan
0: gaat het overal toevinden. En dan het wordt het wat spannender.
1: Hè? Dus ja. je moet altijd zoeken naar, oké, okay, wat drijft mensen nou gezamenlijk om iets te bereiken? En hoe zorg je er ook voor dat de doelen die de organisaties hebben matchen met het doel van die andere organisatie? En dan kom je tot een echte samenwerking. Ja, wel cool, inderdaad.
0: Heb je een voorbeeld van een leuke samenwerking? Dat je echt zegt tussen maatschappelijk en het bedrijfsleven die echt iets moois hebben neergezet?
1: Ja, echt een, voor, een, een heel mooi voorbeeld blijf ik vinden. De samenwerking tussen de Efteling als, als bedrijf. Die tenminste. Ja, en, en Stichting Lezen en Schrijven. Hm. Um, en... Je, het interessante is dat de Efteling, als je daar komt, um, en dan kom je bij, uh, bij de parkeerplaats en dan loop je zo richting de, ja. de grote ingang. En dan staat daar een, een, een soort zeil. Zou je eens, uh, moeten kijken als je daar weer, uh, weer bent. En dan zie je um, een slogan van de Efteling. En er staat, zolang de penneveer blijft schrijven, blijven sprookjes altijd bestaan. Nou, nice. dat is uh, ja. een slogan van, uh, van de Efteling. En... Uh, toen kwamen we daar bij de Efteling en zeiden van, hey kunnen we daar niet iets gezamenlijks mee? En toen zeiden ze, nou, dat, dat komt heel goed uit. Van wanneer zou dat dan passen in de, in de agenda? In september is altijd de week van de alfabetisering vanuit lezen en Schrijven. En september is hun periode tussen de zomerdrukte en de winter Efteling. En eigenlijk zaten zij met die tussenperiode van, ja, dan willen we eigenlijk ook iets aantrekkelijks aanbieden aan onze klanten. Um, kunnen we niet iets samen doen? En toen was het idee van nou, hoe kunnen we nou... Het thema van lezen en schrijven is uh, lage onder de aandacht brengen. Ja. Um, hoe kunnen we nou zorgen dat we in het park iets gaan doen voor een wat langere tijd. Om te zorgen dat mensen dat op een leuke manier ook ja. onder de aandacht krijgen. En niet met een vingertje of niet van hé, hey, maar als je het niet kan dan, uh, ja, dan precies, is er iets mis met je. Leuk, je eh, maak het, het leuk doen. en fun. Ja. Nou, dus we hebben voorlezers georganiseerd. We hebben uh, bijeenkomsten georganiseerd. Maar ook is daar toen een... Um, uh, een parkshow gemaakt. En die heeft een maand lang, heeft hij meerdere jaren, um, uh, hebben de, de characters die je daar hebt, draak en uh, 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 heks en uh, roodkapje ja. enzovoort. En die speelden daar op een hele luchtige manier dat draak laaggeletterd was. En dus iets niet kon. Nou, er zijn duizenden mensen die dat dan bekijken. En ja. je zorgt dat er allemaal kleine triggertjes zijn. Dat mensen op een gegeven moment denken, ja, ik... ik Herkende het bij mijn buurvrouw of ik herken het bij mezelf en ik ja. ga er iets aan, uh, aan doen. En die samenwerking was heel erg natuurlijk. En dat, mooi. Is, uh, dat is mooi.
0: Ja, heel mooi. Nou, het gaat ook echt over organisaties die vooral ze hebben grote ambities. Dus ze willen vooral veel impact maken. Ja. Ja, zeg maar, het gaat, ik hoor ook stukje vaak dat het een stukje cultuur vraagt. Het iets hè, in de verandering ook. Ja. Het, het vraagt iets in de. In de verandering, in de processen inderdaad, hoor ik je allemaal zeggen. Als je nou kijkt en je hebt je eigen methode ontwikkeld. Jij zegt, ik heb een idee hoe, de, hoe we dit ook wel echt kunnen realiseren. Als we kijken naar jouw methode, hoe helpen we dan deze bedrijven als ze bij jou komen? Hoe ga jij met hen aan de slag?
1: Ja, nou wat, wat volgens mij de, de, de truc is, of de, 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 de aanpak is ABC. ABC.
0: Waarbij ik overzichtelijk.
1: Dat, Altijd. Dat, Altijd. dat denk ik ook. Precies. Dat zijn eigenlijk, eigenlijk drie cruciale uh, eigenlijk bouwstenen die je nodig hebt... om te zorgen dat je ook echt die impact, uh, impact maakt. Nou, zullen we eens ja. langsgaan, die, uh, ja. die drie?
0: ik ben nieuwsgierig.
1: Uh, Neem maar mee. A. Nou, A, activeren van alle stakeholders. En daar begint het al. Hoe gaat dat, dat vaak meestal? Uh, vaak zijn mensen uh, zelf bezig met een ambitie... Oh ja, precies. I Iemand die zelf... Het kan ook binnen een, or binnen een organisatie één afdeling zijn die ja, er mee ja, bezig is. Ja. He, de afdeling communicatie doet iets. Is niet gedragen. gedragen. Is niet gedragen. Ja. Of het zit bij één persoon. Oh, dat, oh, dat is van, van Piet. He, die, ja, uh, die, die doet het dat. Het project. Het Piet's project. verder. Ja, voor de ja. ja. Nou, dan weet je al, dan gaat het niet vliegen. He, je hebt echt, om echt grote maatschappelijke uh, uitdagingen. En dan gaat het over duurzaamheid. Hè. Het gaat over mobiliteit. Het gaat over nou, wat je nu ziet. Hè, de hele stikstofproblematiek, uh, ja. Maar ook uh, rondom armoede. Allemaal belangrijke thema's. Oh, dat zouden
0: ze ook wel een ABC'tje kunnen gebruiken. Nou, dat hm. lijkt me, dat ze je niet gebeld? Lijkt, dat
1: lijkt me ook. Dat, <laughs> um, het activeren van alle stakeholders. En dat zijn, is intern, maar ook extern. En het is
0: best een uitdaging. Zeker als mensen hebben het vaak al Er zijn heel veel projecten inderdaad. En voor hun, voor hen, is het niet. Al is de vraag van zitten die intrinsieke drijfveren er ook? Wat kom je daar tegen bij stand? Dat is niet
1: zozeer, maar het is ook wel een beetje onbekend, maakt onbemind. Dus je moet ook wel weten welke andere organisaties er zijn die jou kunnen helpen. En je moet ook de ingang hebben. Uh, of de telefoon durven pakken.
0: Maar merk je dan dat als dat er is, dat de organisaties eigenlijk redelijk bereid zijn... om daarin wel ook een steekje bij het of mee te denken? Of
1: Zeker. Ah. Altijd. Okay. altijd. Um, waarbij ook een, een echt een adagium is, uh, wat ik heb gezien, is durf te vragen. He, dus durf ook naar een organisatie te stappen en zeggen dit heb ik van jou nodig. Um, er zit altijd ergens een balans tussen... Co-creatie en zeggen, nou laten we gezamenlijk dat, dat, hè, is, is in, in, in verschillende sessies tot iets komen. Of zeggen, hé, maar ik heb wel vast een eerste idee. Dit heb ik eigenlijk van je nodig. Hè, dat werkt ook ontzettend ja. goed om, uh, om dat te doen. Ja, dat is... En het activeren dus van alle stakeholders, dat is het intern, maar ook durf daar buiten te kijken. Dus als jij van een maatschappelijke organisatie bent, durf ook naar de private sector te gaan. En ja, kijken van wat zijn de organisaties die daarbij zouden passen is
0: dat een drempel? Enorm. Wat, wat maak je
1: drempel? Nou, wat ik net ook al zei. Hè, van, um, een bedrijf kan heel veel betekenen. Um, marketingkennis, communicatiekennis, klanten, ja. hè, uh, afzetkanalen. Maar toch, wat ik net zei, is vaak worden ze gezien als pinautomaat. Ja. Maar 10 of 20.000 euro, wat je mogelijk zou kunnen krijgen... is lang niet zo interessant als een mailing... of ja, een appje naar al die klanten of ja. iets in winkels.
0: Ja, Dat is ja, veel precies. meer waard. Ja.
1: He, dus daar, daar, daar naar kijken. Activeren van alle stakeholders. Eigenlijk zijn het dus... He, de ABC is niet zozeer een, een volgen maar dat, ja, dat, dat gaat eigenlijk door elkaar heen. Dat zijn die gewoon
0: echt nodig zijn. Die je niet los zijn. kunt zien van elkaar. Zeker. En hoe activeer je die mensen dan? Hoe neem je ze dan echt goed mee? Wat, wat is een ding wat echt belangrijk is in stap 1? Of tenminste in deze...
1: Uh, open blik ja. is heel belangrijk. Uh, durf te vragen wat ik net, ja. uh, wat ik net zei. Um, en ook wel creativiteit. He? En ook van... Um, vaak doen organisaties al heel veel... voor een bepaalde doelgroep... of, uh, of een bepaalde actie die mensen doen. Nou, durven ook te kijken. Van, nou, wat, wat zou er nog meer, uh, zou er nog meer kunnen, uh, kunnen doen? En kijk ook als een bedrijf zegt... Bijvoorbeeld bij de Efteling was ook... Die zeiden... Um, want in het begin hadden we ook een idee van... Nou, laten we dan alle menukaarten dan ook eens even uh, anders neerzetten. Zodat mensen denken van, wat staat hier eigenlijk? En toen zeiden ze... Nee, dat, dat kan niet. Maar we kunnen wel... Een parkshow maken. Denk ik hey, Dat is hartstikke mooi. Ja, en daar had suus. ik zelf nog nooit aan gedacht. Dus zo co-creëer je eigenlijk iets ja, samen. Tof. En, en met een open blik ga je daar dan, uh, daar dan in. Dus A, dat is A. Activeren. Activeren. B. Ook eentje. Um, besluiten. Ook eentje. Hè? Wat, wat, gaan, we doen? wat oh, ja. gaan we doen? Durf te komen met een set aan activiteiten waarvan je zegt dit gaan we doen. En, gebeurt
0: dat niet dan of wat is de grootste valkuurbijstap bij? Stabij? Want ik, het klinkt te simpel. Hè? Daarom ja, vraag ik
1: even door. Um, wat dat, gaat hier vaak in, je, deze, in
0: deze hierin dan vaak mis? Um,
1: heel vaak is het zo dat um, besluitvorming achterblijft. Een MT die vraagt nog eens even voor een extra verduidelijking. Oh ja. um, uh, iemand zegt van ja, dan wil ik eigenlijk nog even afstemmen met, uh, met een persoon en die is over drie weken weer terug van vakantie. Ja. Um, ja, eigenlijk zou ik nog wat meer, wat verder willen uitwerken. Mijn projectplan is nog niet klaar. <lacht> enzovoort. He, dus dat, uh, daar zit toch een stukje angst in.
0: Nou, in Want, politiek hebben we vaak dat mensen ook over, niet over andere portefeuilles of iets willen besluiten. Heb je dat weer natuurlijk. He? Dus dan moeten we daar weer op horen. Inderdaad. En,
1: en staan voor, voor het plan. Ja. En uh, zorgen voor die, uh, voor die besluitvorming. Dat is echt eentje die en waarom is. is. Ja, en waarom is dat zo belangrijk? Nou, anders kun je nooit die stap maken naar creatie. Ja. Dan blijft het hangen bij plannen. En we zeiden zeker in het begin ook. He, van, we gaan van ambitie naar actie. Um, ambities, die zijn er. Um, om die stap te maken naar actie... ja, dan zul je toch die... Uh, die Is dat wel
0: waar het langst blijft hangen?
1: Mm, weet ik niet. Weet nee? ik niet. Nee, nee. Dat nee, zou ik niet je zeggen. Nou. Ja. Okay.
0: nou, de derde noemde je eigenlijk al een beetje, hè?
1: Creëren. Creatie. Ja, ja, Precies, Ja, de ja, ja. Nee, de, he, de, dus het zorgen dat je het ook echt realiseert. En ook dat lijkt een open deur. Maar voordat je echt een concept hebt neergezet... of je hebt een campagne... of je hebt uh, een bepaalde doelgroep ga je bereiken... Met een boodschap. Ja, dat zul je toch echt moeten maken.
0: En wat is echt een eye-opener in deze pijler of fase? Ik weet niet hoe je het noemt. Maar, uh, waarvan je echt denkt, ja, dat gebeurt eigenlijk nu te weinig... maar dat is wel echt cruciaal. Dat, moet je wel echt, dat moeten mensen wel echt weten. Of um, we echt gaan
1: doen of... Ja, ik denk een hele belangrijke is... is um, uh, sta voor je product. Um, en zorg ook altijd dat het... Eigenlijk kan het altijd beter. Dat is ook zo. Um, bijvoorbeeld, en misschien een leuk om een voorbeeld, uh, voorbeeld te geven. Um, ik werd op een gegeven moment gevraagd. Je zei in het begin al uh, samenwerking met, uh, met Koningin Maxima. Ik werd gevraagd door vijf organisaties. Van, kun je voor ons een bijeenkomst organiseren waar de Koningin een manifest in ontvangst gaat nemen? Ja. Um, dat kan. Hè? Je kunt de zaal uh, vullen. Dat was toen uh, net, net tijdens, net na corona. Een beetje ja. in die tijd. Hè? Dus dan zorg je ervan, uh, is het dan uh, hybride? Of is het dan, nou, ja. Uiteindelijk kon het met een bepaald aantal mensen in een in in zaal. Um, dat je altijd blijft zoeken, ook gedurende de creatie, naar het kan nog beter. Dus hoe zorg, je, hoe zorg je ervoor dat alle stakeholders die je geactiveerd hebt... ook een goede plek krijgen in het programma. Ja. Maar niet zo dat een kijker denkt, och jee, ik zie hier inderdaad een optocht van tien of twintig mensen... die ja. allemaal hun zichtje moeten doen, waarbij het duidelijk is dat ze gevraagd zijn... omdat ze nou eenmaal meedoen en ze dus op het podium moeten. Nee, hoe maak je dat nou aantrekkelijk? Hoe zorg je er ook voor dat een pauzeprogramma interessant is? Hoe zorg je er ook voor dat de koningin op een goede, aantrekkelijke en passende manier op het podium komt? Ja. Hoe zorg je er ook voor dat de muzikale omlijsting goed is... Ook direct ook naar, uh, kijken en ook daar gedurende het hele proces in, uh, in meegaan van... Um, hé, hey, uh, we hebben ook kamerleden nodig. Nou, die willen we uitnodigen. Maar die moeten natuurlijk ook een zegje kunnen doen. Dan vragen we op camera. Nou, en zo creëer je eigenlijk gedurende een aantal maanden een steeds beter programma. Dus je hebt besloten dat die bijeenkomsten er moet komen. Je hebt een aantal randvoorwaarden met een aantal mensen en datum en de koningin komt. Maar die invulling, die zorg je eigenlijk voor dat die constant beter wordt. En wat ik altijd een hele belangrijke vind is dat. Uh, ik praat er nu vol trots over. Het is uh, een jaartje of twee geleden nou ongeveer. En nog steeds denk ik: van wat was het een ontzettend mooie bijeenkomst? En wat hebben we ook kunnen nagenieten met snallen? Ja, en dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat, uh, om dat te doen. Dus het is niet even over oh, we vinken het even af. Nee, omdat we er zo mee bezig zijn en steeds denken: van, ah, het kan eigenlijk nog beter. Ja, zorg je voor een heel mooie uh, ja, heel echt, bijeenkomst.
0: Echt blijven doorontwikkelen. Ja, inderdaad. blijven
1: doorontwikkelen tijdens die creatie.
0: Ah. B, C, activeren, besluiten, creëren. Creëren. Dat is eigenlijk de methode hoe het is. Ja. En het klinkt inderdaad best wel simpel. Ja. En toch lukt heel veel organisaties voor Sleem mee, inderdaad. Ja. Hè? Dus dat is echt belangrijk ook om... En ik herken het ook nogmaals. Ik heb ook uh, binnen organisaties gezegd, zowel met de bedrijven natuurlijk ook. Maar, uh, want dit is denk ik voor iedereen. Hè? Waarom uh, voor jou echt op het sociale stuk? Um. Wat geeft ja, jou dat als persoon
1: extra? Ik vind het gewoon heel vreemd... dat je in een, in een nou, welvarend land als Nederland... toch nog steeds veel mensen hebben die aan de kant staan. En of dat nou is vanwege armoede... of onvoldoende taalvaardigheid... of ja. vanwege een, een, een mentale aandoening. Je ziet nu mentale gezondheid nu. Zeker bij jongeren, dat holt achteruit... Kan gewoon niet. Ik vind dat we daar met z'n allen echt wat van moeten doen. Maar
0: het zit ook echt in je bloed, hè? Je ja, in alles. zeker. Misschien een zeker. leuke anekdote. We hadden ooit een keer iets met sales... en ik stuurde Matthijs de deur uit met een opdracht... om iets te gaan verkopen of om iets beter te maken. En wat doet Matthijs? Die verkoopt het wel, maar inderdaad... het zit wel gekoppeld aan een goed doel... want hij ging het ook die dag nog brengen naar de voedselbank. Naar de voedselbank, ja. Ja, precies. Nou, dat, vind ik echt, dat vind ik echt helemaal typerend, Matthijs. En uh, mooie... Uh, dat je dat ook zo doet. Jullie hebben echt wel ook echt een aantal, ook met deze methode, maar ook daarvoor, echt een aantal mooie successen behaald. Hè? Inderdaad, ik weet dat je laatst ook Je bent nu een, een videoserie zijn jullie ja. aan het opnemen. Hm. Nee, hoe heet de videoserie voor de mensen die hem willen kijken? Dat is ook wel leuk
1: Misschien? van betekenis.
0: Van betekenis. Kun ja, je er ja. kort iets over zeggen? Wat gaat iets? Over de tien pijlers of sleutels? Ja, dat
1: klopt. Um, het is een videoserie met uh, tien afleveringen. Ja. En eigenlijk aan de hand van concrete projecten, ja. um, destilleren we. En we is samen met Stefan, dat is een vriend van mij en illustrator, um, eigenlijk zorgen ervoor dat we, dat we duidelijk maken van wat voor tien bouwstenen zijn er nou voor sociale impact. Ja. Um, en die concrete projecten die laten we dan zien... wat dan de impact uh, daarvan geweest is... en wat we daaruit geleerd hebben.
0: Maar ja, dat zijn niet de minste Want ik bedoel... we noemden net even Arjan Robben... Ja. die heeft ook een mooi uh, project met jullie gedaan. Kun je er iets kort over zeggen? Ja,
1: dat was een fantastisch project. Um, eigenlijk in de glorietijd van uh, Robben... rond 2013, 2014... we herinneren ons natuurlijk allemaal nog... het WK in, ja. uh, in Brazilië... Hè, met zijn fantastische uh, bijdrage... die hij daaraan geleverd heeft... en ook de Champions League die hij in die tijd uh, won... Um, was het idee van, um, we willen in Groningen, willen we het aantal mensen dat laaggeletterd is, willen we terugbrengen. Nou, dan kunnen we volwassenen naar een cursus sturen, maar veel belangrijker is, is om de kraan dicht te draaien. Ja, en we weten dat, um, en dat is echt een schokkend cijfer, is dat een kwart van de jongeren op 15-jarige leeftijd een, een taalachterstand heeft van twee jaar.
0: Oh, dat wist ik nou, niet. is echt,
1: is nou. echt gigantisch. Nou, daar ligt in het... Uh,
0: wat, we, we, sorry, even je overvalt, maar weten we ook wat daar de bekendste oorzaak van is dan? Omdat het zo'n grote achterstand is. Onvoldoende is aandacht.
1: Oh, ja? Onvoldoende aandacht. Okay. En één van de redenen is ook... Uh, het leesplezier... Ja, is, dat holt ook achteruit... Ja. Het is steeds korter geworden, steeds. Maar er uh, zal de
0: technologische ontwikkeling ook niet veel in bijdragen. Zeker
1: niet, zeker he? is nee.
0: wat je typisch uh, AI herschrijft tot. En uh,
1: herschrijft inderdaad. Ja, precies, AI je zit zelf nu met ChatGPT. Nou, ja, schrijf precies, maar een opstel. Juur, he? dat dat is, gaat, ik, ja. nou, het idee was toen van, nou, kunnen we uh, jongeren, uh, kinderen uh, enthousiast krijgen om te gaan lezen? Toen was het idee van: nou, nou laten we eens kijken wie zou daar dan de hoofdrol moeten spelen? Groningen. Daar kom je ja, natuurlijk op, op Robben terecht.
0: Steek hoog in, daar geloof ik van, hè? Denk groot. Denk
1: groot, denk groot. En we kunnen happen. En, nou, en, en, misschien wel leuk om te vertellen dat oorspronkelijk was het idee: we gaan naar FC Groningen toe. Nou, veel uh, uh, mensen in het stadion, veel. Uh, uh, ja, het is gewoon de trots van het noorden. Ze noemen zichzelf ja. ook, dus die yes. hebben veel, uh, veel bereik. Um, we willen graag de aanvoerder van Groningen hebben. Die moet dan maar de, de hoofdrol spelen. Maar als ik jou nou zou vragen, in, 2000, in 2013, wie was toen de aanvoerder van FC Groningen? Ja, dat, dat, dat weet we ik niet meer precies. Maar toen, zei, toen kwam ik in contact met de moeder van Arjen. En toen zei hij van, hé, hey, dit vind ik hartstikke belangrijk, dit thema. We hadden een heel goed plan. We hadden namelijk een boekenserie um, ontwikkeld in de provincie Friesland. En met al die ervaringen zijn we naar FC Groningen gegaan en gezegd... Hé, hey, het zou een prachtig zijn om in één boek te laten schrijven door allemaal basisschoolklassen. En toen zei de moeder van Arjen, zei ik heb het Arjen voorgelegd... laten we er drie boeken van maken... want ik vind één boek niet genoeg.
0: Dat oh, nou, cool. is
1: natuurlijk fantastisch om, ja, dat, om dat te zien. Um, en hij is toen de ambassadeur uh, daarvan uh, geworden... en we hebben totaal 42 uh, klassen gevraagd... om allemaal een hoofdstuk te schrijven... van, uh, van uiteindelijk drie boeken. En er zijn er honderdduizend exemplaren van verkocht. Oh. En dat is voor een kinderboek is dat... Onwaarschijnlijk hoog. Ja, dat is echt hoog. Oh. En uh, we zijn laatst uh, weer bij uh, Arjen terug geweest. In, uh, hij woont inmiddels weer in, uh, in Groningen. Ja, wat volgens
0: mij inderdaad voor de video. Ja, voor de video, ja.
1: ja. Um, die, die video is ook uh, uiteraard uh, ook te zien op de website. En, um, en het leuke is dat hij ook nog steeds vol trots praat over die tijd en ja. over die boeken. En dat hij zelf zei: van ja, en, ik, en ik, ik heb ze hier staan en ik heb ze voorgelezen aan mijn kinderen. En, nou, ik ben er zo trots op dat we dat toen gedaan hebben. Nou, oh, ja. dat vond ik echt heel erg leuk om dat, uh, om dat te zien. En
0: ja, ik.
1: Um, ja, dat zijn natuurlijk de prachtige projecten om te zorgen. En dan
0: ben je echt van betekenis. Nou,
1: zeker. En ook als je daar kijkt naar, hè, naar ABC, dat je zegt: activeren. Ja, ja, echt zorgen. Activeren van die klasse. Uh, activeren van hemzelf. Hè, van ja. wat kan hij bijdragen? En uh, Durf dan ook aan hem te vragen. Dus hij heeft op een gegeven moment ook uh, een aantal keren... het jeugdjournaal hebben gehaald bij bijeenkomsten. Nou, dan ga je met hem zitten van... Nou, wat, wat zou je kunnen bijdragen? En zou je ja. interviews willen geven? Enzovoort. Durf te vragen. Um, besluiten. Zorg ervoor dat het... Um, uh, nou, ook binnen lezen en schrijven. Dat was een heel ja. nieuw project. Nou, Zorg dat die besluitvorming uh, rondkwam. Zorg dat alle... Stakeholders, zat Kluidman zat er ook bij, de uitgever. En uh, Fred Dix, uh, schrijver, hadden we erbij gevraagd. Nou, zorgen dat iedereen
0: ja.
1: uh, opgeleid is. En creëren. Zorg ook altijd dat het beter wordt en mooier wordt. He, dus, uh, uh, nou, je herkent het zelf, hè? Als je zelf een boek schrijft, um, ja, het kan eigenlijk altijd beter. En Zeker. Altijd, altijd Het, is Het is er af. nooit af. Nee. Dus zorg... En ook moet je een streep trekken. Maar nou, ook op een gegeven moment, dat was ook hartstikke leuk. Van, nou, hoe zorg je ervoor dat kinderen blijven lezen? Nou, dat Arjen iets vertelt. Van, jongens, hey, superleuk. En leuk dat je er nog steeds leest. En over de volgende hoofdstukken kun je dit en dit gaan lezen. Nou, toen was op dat moment was de, de QR-code, die bestond eigenlijk nog bijna niet. Uh, augmented Reality was een nauwelijks. Maar toen hebben we toch een app gemaakt ja. die met Augmented Reality eigenlijk Arjen naar voren kon halen. Dus oh, dat cool. echt de kinderen ja. aansprak. Nou, dat is gedurende de creatie eigenlijk uh, ontwikkeld. Mensen zien het
0: niet, want die luisteren vooral. Maar je moet Matthijs nu eens zien. Hè. Je dan van
1: oor tot oor. Volgens mij jij je uren over. Ja, oh, zeker, zeker. Is er een ja,
0: project uh, is... wat jou persoonlijk ook echt geraakt heeft? de afgelopen jaren. Heb je persoonlijk echt ook... Uh...
1: Ja, de, nou wat ik, wat ik er eentje vond is, um, ik heb samen met, met prinses Laurentien een project mogen doen vanuit haar uh, stichting Missing Chapter Foundation. Mm -hmm. um, en het idee van die stichting is om kinderen mee te laten praten rondom besluitvorming binnen bedrijven wat hun eigen toekomst ook aangaat.
0: Oh,
1: um, Heel de, inmiddels top. zit dat in haar Nummer 5 uh, Foundation, maar het, daar hebben we een project gedaan rondom armoede. Armoede onder kinderen. En er gingen vijf raden van kinderen in vijf gemeentes. Gingen meepraten of eigenlijk onderzoek doen. En daarna adviezen geven aan uh, de gemeenteraad. Om armoede onder kinderen in hun eigen gemeente op te lossen. Ja. En dat vond ik echt een hele bijzondere. Eigenlijk meerdere redenen. Eén is dat het probleem zo ontzettend groot is. Uh, dat er heel veel kinderen opgroeien in armoede.
0: Maar heb ik het over hoeveel procent van de Nederlandse bevolking?
1: Ja, de exacte cijfers heb ik niet. Maar ja, dat is, nou ja, zeven. Uh, echt best veel Echt in Nederland. Echt groot. Ja. Echt een groot... Uh, dat, dat, nou ja, dat, dat vind ik uh, onervaarbaar ja. dat, dat, uh, dat het zo is. En het tweede is ook dat... Um, deze kinderen zich... Um, ja... ...ontzettend betrokken voelde bij het thema. Oh ja. He, dus um, in het geval van de gemeente Den Haag... Uh, ...hadden we kinderen gevraagd... ...die deels zelf in die situatie zaten. In andere gemeentes waren het op een andere manier... ...samengestelde uh, groepen. Maar iedereen zei echt van... Nee, ...dit kan niet, dus wij moeten hier echt iets aan doen. Dus dat kinderen meepraten over beslissingen... En, niet, ...en dat als een gemeente dan zegt van... ...ja, maar dat kan bij ons niet. Zeg ze nou, waarom niet? Ja, precies. Hoezo niet?
0: Ja, mooi.
1: He, en um, een van de adviezen... We hebben gewoon nog niet bedacht... Nee, want een van de adviezen was ook van, uh, ja, oké, okay, dan is er een loket hè, bij jullie gemeente. En dan staat heel groot boven, dit is het loket waar je moet, naartoe moet als je armoede, in armoede opgroeit. Denk je nou echt dat mensen daar naartoe gaan? Nee, als je weet dat de schaamte zo groot is. Ja, precies. Is? Nou, en als dan een kind dat vertelt en vol vuur ook uh, uh, laat zien in zo'n uh, uh, zo raad, ja, dan heeft dat natuurlijk ontzettend veel impact. Ja, dat vond ik echt een hele mooie. Maar ja, nou,
0: Wist ik ook, ja, vind ik ook een hele mooie. Matthijs, we gaan richting lang, uh, langzaam naar uh, een uh, afronding, inderdaad. Stel, voor welke organisaties, dat vind ik nog wel een leuke vraag, zijn er organisaties waar je heel graag nog iets voor zou willen doen? Waar je zelf ook echt van aan zou gaan? Dat je denkt, oh, die staat nog op mijn verlanglijstje, of daar zou ik nog graag iets willen doen. Misschien ja, dat... luisteren ze wel. Op.
1: Ja, ik denk heel veel, heel veel bedrijven. Ik denk dat binnen bedrijven nog heel veel te doen is.
0: Veel twee bedrijven die je echt denkt... daar wil ik nog wel eens binnenkomen. Uh,
1: Schiphol. KLM, okay. Schiphol. Ja, uh, en Ikea. Schiphol en Ikea. Ja, nou, jongens, mooie
0: zoekvraag. Als iemand luistert en een lijntje heeft voor Matthijs... om hem binnen te brengen bij Schiphol of Ikea... dan stel dat mensen dit nou echt... een interessant verhaal vinden... waar ik helemaal uh, achter kan staan... En ze zouden hier ook echt iets mee willen. Of ze zouden dus even kunnen sparren met je of meer willen weten. Wat is dan, dan de beste en meest snelle en handige manier om even contact te leggen? met
1: dat? LinkedIn sowieso. Matthijs uh, van Kampen. Matthijs van Kampen. Uh, ja. En socialeimpact.nl. Met alle uh, gegevens, alle contactgegevens. En daar ook de video's van, van betekenis. Dus ja precies, ik net over die zijn uh, ook leuk. Hè? Hadden, hè? Ja. Om, om die eens even te bekijken. Um, en die vinden
0: mensen ook gewoon op de website. Ja. Ja, zeker. socialeimpact.nl. Mooi. Heb jij nog iets toe te voegen aan laatste tip of iets wat je mensen echt mee wil geven? Of tenminste de bedrijven, overheden en uh, organisaties, zowel het zijn mensen. Hè, zijn wel ja, het, het zijn mensen,
1: mensen. Ja. En, en sociale ambities zijn gewoon te realiseren.
0: Ja, Als het echt gaat, kan uh, gewoon wel.
1: Ja, naast, ja, de, naast de waan van de dag. Zeker weten. En ik denk dat drie dingen heel belangrijk zijn uh, die ik graag meebreng. Creativiteit, energie, en focus.
0: Nou, volgens mij hebben mensen dat nu wel gehoord. Focus, <laughs> dat denk ik echt, ook. Die ken je. Nee, het is echt fantastisch wat je allemaal neerzet en ook hoe je iedereen betrekt inderdaad en ook hoe je hè, prominente personen of ze worden ingevlogen of inzet om daar ook echt, echt impact mee te maken. Ja. Dus uh, je hebt echt iets, uh, echt iets moois in handen en ook uh, echt knap wat je daarmee doet en hoe je dat ook realiseert. Hè, ik wil je ontzettend bedanken.
1: Heel graag gedaan en dank voor de uitnodiging. Nou,
0: Sowieso inderdaad, want dit is toch wel echt weer een apart thema inderdaad. om Sociale impact is net ver even, maar ook met sociale impact kun je gewoon heel goed op hoog niveau mooie dingen maken. En ook echt het verschil maken, want daar gaat het natuurlijk om. Ook bij high-end ondernemen. Lieve mensen, willen jullie verder in contact komen met Matthijs van Kampen? Ga even naar zijn LinkedIn, Matthijs van Kampen. Of kijk even op zijn website www.socialeimpact.nl En bekijk zeker ook even de videoserie Tiendelig de Bouwstenen voor Sociale Impact. En het realiseren van sociale ambities van betekenis. Dus uh, voor nu sluiten we deze podcast af. Ik uh, hoop jullie een andere keer weer te mogen begroeten. En uh, dan weer een nieuw thema. Weten. Stay tuned.
1: All mm
0: right. -hmm.